0: Halo ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kali ini ada pertanyaan Yang mau dibahas ya Terima kasih atas pertanyaannya Uh, pertanyaannya jangan kelebihan karena vitamin D3 itu kalau kebanyakan bikin keropo sendi dan nyeri sendi Kan keluhanku sekarang mungkin nggak langsung aku mengalami keropo sendi sih mbak Cuma aku lebih hati-hati aja hehehe Mungkin masih bisa dikonsumsi tapi nggak tiap hari atau dengan dosis yang dianjurkan saja kelebihan vitamin D3 bisa menyebabkan hiperkalsemia mbak Kalsium yang berlebihan itu menyebabkan gagal ginjal, loh, Mbak. Bahkan bisa menumpuk di aorta pembuluh darah jantung. Walaupun vitamin, tapi efeknya kalau kebanyakan ya tetap nggak bagus, gitu sih, Pak. Penjelasannya sama. Liver juga hati-hati, loh, Mbak. Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat kamen. Sangat Oke, begini ya jawabannya. Uh, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk inputannya Tapi kita sama-sama juga ketahui ilmu kesehatan itu berkembang terus Jadi uh, bisa jadi ilmu yang diketahui saya saat ini Mungkin 6 bulan lagi sudah absolut atau udah outdated Atau yang disebut juga dengan udah kuno Itu bisa sangat mungkin Nah yang berkembang terus juga salah satunya vitamin D Dulu vitamin D itu dikira vitamin tulang biasa Ingat ya penekanan saya adalah vitamin tulang biasa Tetapi tahun 2013 ditemukan lagi betapa bedanya vitamin D ini uh, terhadap bentuk kimiawi tubuh kita chemical tubuh kita Jadi uh, nanti akan saya teruskan ya menjelaskan Lalu juga dia adalah sumber segala macam penyakit. Salah satunya imunitas rendah. Makanya banyak banget orang bilang, e, orang yang nggak terkena covid itu adalah orang yang vitamin D-nya rendah. Itu sudah di warning di mana-mana. Lalu mood booster. Jadi kalau yang mood swing, marah-marah, julid dan segala macam, itu biasanya akan disodorkan vitamin D dulu. Lalu... Kesehatan good Atau ya bolehlah secara singkat Disebut pencernaan Pencernaan itu bisa juga disebut dengan Second guard, uh, eh, second brain Yaitu otak kedua Jadi kalau dia berantakan Kebayangkan otaknya kayak apa Juga vitamin kulit Ayo coba dilihat kulitnya Udah kencang, masih jerawatan Masih kacau balau Nah itu salah satu contoh Kurang vitamin D Antikurus Bagi yang kekurusan badannya, ini kok saya sudah makan apapun, nggak bisa gemuk-gemuk. Wah, itu kurang vitamin D. Tapi juga dia anti-obesitas. Ayo, keren ya. Selain itu juga ada untuk kesehatan otak, untuk stroke, untuk lupus, bahkan untuk cancer. Nah, nanti di uh, caption uh, apa uh, podcast saya ini akan ada saya cantumkan link mengenai vitamin D yang sebukan gara-gara saya ngomong tulis dan segala macam tapi beberapa dari jurnal internasional yang saya sadur dalam bentuk video untuk mempermudah teman-teman uh, di sini untuk membacanya jadi nggak harus cari-cari jurnal karena jurnal juga kalau dicari kita bukan cuma sembaran cari jurnal saya biasanya cari jurnal di web-web web medical nanti saya akan sebutkan kalau memang ada relatednya dan saya cari yang tahun terbaru ya nanti akan saya jelaskan kenapa saya cari tahun terbaru jadi uh, ada nanti di captionnya yaitu uh, bit.ly-nya kumpulan vitamin D3 ya lalu saya mundur sedikit ya apa sih yang disebut dengan vitamin itu Um, baik kita mulai Vitamin itu adalah Kalau orang ilmuwan-ilmuwan Bukan saya nih ya Mendefinisikan vitamin itu adalah Bahan kimia organik Mengandung karbon, Yang hanya nyurus diperoleh dari sumber makanan Ingat Harus diperoleh dari sumber makanan Karena tidak diproduksi oleh jaringan tubuh Itu artinya vitamin Jadi kayak kita minum Vitamin A, iya iya, biasanya kita dapat dari beta karoten. Beta karoten itu dari yang disebut dengan uh, wortel. Kenapa? Karena tubuh kita tidak menghasilkan vitamin A. Nah, bagaimana sih uh, cara kerjanya vitamin dan tubuh? Vitamin punya peran penting dalam tubuh bekerja dalam metabolisme tubuh. Tapi hanya dibutuhkan kecil. Untuk peran itu Jadi benar kata si mbak tadi Mbak tadi bilang kalau vitamin itu penting Tapi tidak boleh kebanyakan sepakat dan setuju Vitamin itu penting Tapi tidak perlu banyak-banyak Nanti akan overdosis Bahaya baru muncul ya Nah sekarang uh, Saya akan bahas lagi mengenai Ketahap apa uh, kalau gitu vitamin D ini gimana nih ceritanya? Nah, saya akan bahas lagi adalah uh, ada yang disebut dengan break the old rule. Jadi rule yang tadi itu yang sebut dengan vitamin D harus didapat dari makanan, tidak diproduksi oleh tubuh, lalu udah gitu vitamin juga hanya sedikit sekali uh, apa? penting tapi tidak menjadi kunci utama. Nah, ternyata vitamin D3 ini, D ini pada tahun dia ditemukan oleh uh, para ahli itu tahun awal abad 20-an, vitamin. Ditemukannya ad, jadi akibat uh, karena berhasil ditemukan, diketahui vitamin D adalah salah satu vitamin Itu ditemukan bersama 13 vitamin lainnya ya? Jadi dia nggak sendirian Awal abad 20 Berarti tahun 19, 19, 1900 gitu Itu awal abad 20 Itu ditemukan beberapa jenis vitamin Salah satunya vitamin D ya? um, Di antara 13 vitamin-vitamin Tapi ada rule baru Bukan rule baru Ada yang akhirnya melanggar semua rule itu yaitu vitamin D sendiri, karena pada tahun 2013, ya kebayang ya, jadi jangka waktunya nih ya, 2013 baru banget kan, ditemukan bahwa vitamin D ternyata diproduksi oleh tubuh, berarti udah melanggar lagi dong, tadi kan vitamin bilang tidak boleh uh, sesuatu yang diproduksi oleh tubuh namanya vitamin, ya tapi vitamin D sudah diperkenalkan sebagai vitamin padahal diproduksi oleh tubuh, Makanan tidak ada yang mengandung vitamin D kecuali ikan dan kuning telur. Jadi yang tidak suka kuning telur nggak pernah ketemu itu yang namanya vitamin D. Yang nggak suka ikan apalagi. Ya, jadi uh, vitamin D tidak bisa didapatkan di mana-mana kecuali di kuning telur dan ikan. Padahal dia diproduksi oleh tubuh Nah kalau sesuatu yang diproduksi oleh tubuh Itu berarti Sangat penting Bukan lagi diperlukan sangat kecil Tapi sangat penting bahkan menjadi utama Itu penelitian konser tahun 2013 Oh Berarti ini penting banget nih Kita nggak bisa nih menyepelekan vitamin D Long dia diciptakan oleh tubuh Long Tuhan itu menciptakan tubuh kita Sebetulnya udah komplit plit, plit, plit. Nah Akhirnya berkembang yang tadinya abad 20-an, awal 20-an vitamin D adalah vitamin tulang dan gigi Jadi dikembangkan lagi di tahun 2013 apa sih vitamin D ini Akhirnya vitamin D selain yang tadi saya sebutkan, saya sebutkan lagi ya kegunaannya selain support kesehatan tulang dan gigi support kesehatan kekebalan otak dan sistem saraf. Bayangin, kalau ada yang tremor, ada yang uh, susah bergerak, itu defisiensi vitamin D. Mengatur kadar insulin. Wah, wow, berarti orang-orang yang diabetes karena insulinnya tidak benar karena kekurangan vitamin D. Juga support fungsi paru-paru. Nih, bagian masih hobi merokok. atau pasangannya merokok jadi mau nggak mau menghirup menghirup yang uh, apa udara rokok itu fungsi paru-parunya suka dipertanyakan. Lalu kesehatan jantung dan melawan stroke, iya jelas dong ya. Kalau jantungnya terganggu biasanya berhubungan erat dengan stroke. Nah, ada lagi yang uh, sering menjadi bahan pembahasan yaitu kanker. Karena kanker itu diakibatkan oleh gen yang tidak bagus, itu diakibatkan karena kurang vitamin D. Loh kok bisa? Karena vitamin D di dalam tubuh kita itu bekerja seperti hormon. Bayangkan, seperti hormon. Jadi vitamin D itu hanya salah penamaan, harusnya disebutnya hormon D. Mungkin begitu ya, tapi karena dia memang cara kerjanya seperti hormon. Sedangkan hormon itu apa sih? Hormon itu. adalah messenger, messenger pembawa berita dari satu sel ke sel lain. Jadi kebawa, kebayang ya? Kalau kita dikasih berita buruk, otomatis kitanya jadi buruk ya, jadi mentalnya jelek, bad mood dan segala macam. Bayangkan diri kita sel. Tapi kalau kita mendapat berita bahagia, kitanya jadi bagus kan hari itu? Nah, itu sama persis seperti hubungan sel dan hormon. Nah, di sini vitamin D bekerja seperti hormon. lalu mengurangi jala pada penyandang autoimun jelas banget kalau autoimun bahkan disuruh sehari 20.000 10.000 sampai 20.000 IU ya lalu mencegah penurunan daya kognitif dan demensia ayo yang sudah mulai pikun-pikun yang sudah mulai nggak bisa mengingat yang atau ibu-ibu yang bilang duh saya kok sekarang nggak bisa nih belajar pakai remote baru aja bingung nih gimana cara pakainya Itu kurang vitamin D Nah ini juga Memperbaiki gangguan depresi Gangguan depresi itu kayak apa sih? Yang suka tiba-tiba sedih Yang suka tiba-tiba melo Yang suka tiba-tiba macam-macam Pokoknya berhubungan dengan kejiwaan Lalu melindungi infeksi pernafasan Atau ispa Nah sekarang lagi musim nih Makanya tadi disebutkan Kalau covid Itu biasanya menyerang orang-orang yang kurang vitamin D Melindung, uh, Membantu pertumbuhan perbaikan dan metabolisme sel Iya jelas Terutama sel apa yo? Padahal ini ibu-ibu seneng nih Sel kulit Jadi orang yang vitamin D nya cukup Biasanya kulitnya aduh hai kencangnya Benar-benar kencang Mau umur tua pun kulitnya tetap asik dilihat tetap enak dipegang masih kenyal itu disebut dengan reverse aging mencegah penuaan atau mengurangi penuaan nah yang satu juga vitamin D itu menyebabkan inflamasi dalam tubuh menyebabkan microbiome gut itu menjadi rusak walaupun secara klinis dia sehat ingat secara klinis Dicek kemana-mana, banyak nih orang-orang yang dicek kemana-mana sehat Tapi perut saya kok mah, tapi kok saya perutnya likigat Tapi kok saya makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa Keluar alergi, tiba-tiba nafas sesak dan segala macam Itu apa? Sebetulnya disebut dengan disbiosanya gut Jadi udara atau uh, apa ya Oh, vibe kita sebutnya lagi happeningnya adalah Vibe di dalam percernaan kita sudah rusak Sudah berantakan Nah itu juga salah satu karena kekurangan vitamin D Lalu bagaimana dengan vitamin D terhadap anak-anak? Hati-hati Anak-anak di masa kecil kekurangan vitamin D Itu sangat berpengaruh kepada imunitas Dan mood mereka Dan cara berpikir mereka, karena ingat ya, ini adalah vitamin brain juga Dan otak mereka juga alergi mereka pada saat mereka sudah besar Jadi jangan main-main, ini saya ambil nanti ada yang disebut dari uh, web nature.com Disitu ada vitamin D connection to pediatric, pediatric itu anak-anak Infection dan immune function itu pada saat dia udah besar, infection dan imunnya kena. Lalu juga dari web neuroscience news, disitu dikatakan vitamin D deficiency in childhood link to aggression and mood disorder. Bayangin, saat vitamin D kurang untuk anak-anak itu berhubungan langsung dengan sifat agresif mereka dan mood disorder mereka. Ibu-ibu yang punya ABG dan mulai merasakan, kenapa ya anak saya jadi tukang marah-marah? Itu bukan mendadak ibu-ibu, sayang. Itu terjadi sejak mereka masih sangat kecil, bahkan di dalam kandungan kita sudah terus-terusan kekurangan vitamin D. Akibatnya, berhubungan mereka jadi agresif, jadi mood disaster. Itu dikatakan oleh salah satu web penunjangnya Neuroscience News Lalu ada lagi di web cancernetwork.com Bagaimana kalau vitamin D ini sebagai pencegahan vitamin D Sebagai pencegahan cancer Pencegahan cancer terutama untuk usia anak-anak Jadi pencegahannya kapan? Ya pada saat dia dewasa tentunya Lalu lagi ada di web NCBI, NLM, Nih, Gov The impact of vitamin D deficiency on asthma, allergic rhinitis, and wheezing Nah, yang anak-anaknya punya asma Kok tiap pagi meler ya? Kok keluar air mata ya? Kok bersin-bersin ya? Itu sudah salah satu tanda Ketika kecil, kekurangan vitamin D Lalu ada lagi Dari web premierallergyohio.com Dietari vitamin D can reduce allergy development Bayangin Alergi dia saat dewasa Yang disalahkan adalah Karena kekurangan lagi-lagi Vitamin D Dan ini semua Baru ditemukan tahun 2013 Ya, Jadi terbayang Betapa lamanya kita mencapai masa itu Oke deh banyak yang bilang vitamin D adalah vitamin matahari Kalau gitu saya mau berjemur aja Nah kan semudah itu Karena vitamin D itu penyerapan dalam tubuh dari matahari dipengaruhi oleh usia Semakin tua usia semakin sulit dia menyerap vitamin D Disebabkan juga dari obesitas. Lalu kesehatan good kita gimana? Kalau good kita lagi nggak bagus, ya tidak akan pernah kita bisa menyerap vitamin D dengan sempurna. Ada masalahkah di liver dan ginjal? Ada batu ginjal, ada gallbladder, itu semua adalah hanya karena ada masalah di liver dan ginjal. Yang juga menjadi faktor kurangnya penyerapan vitamin D. Kekurangan magnesium, itu juga pengaruh. Nah, yang di Indonesia harus diperhatikan warna kulit. Semakin gelap warna kulit, semakin kita tidak bisa menyerap vitamin D dari matahari. Jadi mau berjemur seharian penuh, tidak bisa. Lalu, yang faktor luarnya adalah tabir surya, pakaian. Nah suka lihat nggak kalau di google Ah bohong deh kalau nggak pernah lihat uh, Berjemur atau sunbathing Lihat nggak pakainya kayak apa Setipis uh, Bukan setipis Seminimal mungkin Bikinilah atau topless lah Karena apa Itu pakaian termasuk faktor Pemhambat matahari kena ke Tubuh kita Lalu Tabir surya, ya kita berjemur mau tapi takut hitam, pakai tabir surya sebanyak-banyaknya. Sama aja vitaminnya D nya mental. Lalu yang di Indonesia ada banget, polusi udara. Gimana sih? Udah jelas di Indonesia ini tingkat polusinya tinggi. Ya berarti susah juga dapat vitamin D. Makanya, kita termasuk salah satu negara yang tinggi covid-nya akibat defisiensi vitamin D. Itu nanti di uh, di kumpulan video yang saya sudah buat ada penjelasan khusus dari web mana yang mengatakan kalau kita ini termasuk negara yang kehabisan kekurangan vitamin D dan mengakibatkan covid, ya. Nah, Saya juga mempunyai video hasil saduran dari www.renumahtani.com. Di sana banyak sekali penjelasan mengenai vitamin D. Nah, di situ salah satunya saya bagi menjadi 3 bagian mengenai dosis vitamin D. Jadi, silakan dipelajari itu uh, zoom terbaru dari Renumahtani di mana dijelaskan di sana um, eh di mana itu adalah zoom terbarunya dan judulnya pun udah langsung keren ya yaitu bisakah kita keracunan vitamin D toksiditi uh, because of vitamin D. Nah, itu ada di sana ya jadi bisa dilihat. Tapi saya jelaskan secara jela, uh, secara apa ya? general dulu. vitamin uh, di dalam videonya zoomnya Reno yang saya buat itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, apa saja sih penyebab vitamin D, kekurangan vitamin D? Tadi saya sudah sebutkan ya, apa saja kekurangan vitamin D. Kalau masih uh, kurang jelas bisa dilihat di video itu. Lalu part kedua, dosis vitamin D. Di sana di warning kalau vitamin D ini sudah menjadi pandemik internasional. Kenapa menjadi pandemik internasional atau penyakit internasional? Karena memang dia itu baru diketemukan 2013. Jadi wajar kalau uh, banyak orang kekurangan karena tidak menyadari pentingnya vitamin apostrof D ini. Ingat. vitamin apostrof karena kita udah terlanjur kenalnya vitamin jadi nggak mungkin dong saya sebut hormon ya kan nanti saya di ini lagi dihujat waduh ini gimana sih membawa hal baru enggak jadi vitamin D tetap saya sebut vitamin D walaupun dia sebetulnya bekerja seperti hormon dan diproduksi oleh tubuh kita itu sudah menjadi pandemik internasional anak-anak kita sekarang ini atau kita ini sekarang ini tidak pernah waktu kecil mengenal vitamin D akibatnya apa Akibatnya ya kekurangan pada saat dewasa. Nah, yang bagusnya lagi di part 2 video saya itu, saya sampirkan juga grafik. Grafik hubungan antara level vitamin D dengan hubungannya terkena risiko penyakit tertentu. Di situ terlihat semakin tinggi kadar vitamin D, semakin dijauhkan dari penyakit berbahaya. Saya sebutkan macam-macam jenis penyakitnya dan level vitamin D-nya. Tapi... Renuh Mahathani juga mengadari, dia bukan orang Indonesia, tapi dia juga menyadari, untuk negara-negara berkembang, tes vitamin D itu bukanlah murah. Apalagi kantor-kantor mungkin tidak akan dia mau menggantikan tes vitamin D. Karena memang belum dikenal juga ya, dia kurang baca. Ya, dia sibuk gimana mau baca. Uh, harganya kurang lebih itu sekitar antara 400 sampai 500000 Untuk saya sih sangat mahal ya. Jadi, Hanya untuk cek vitamin D ya Kesannya begitu padahal walaupun vitamin D itu sebenarnya banyak sekali gunanya Nah sehingga di dalam Renum Hatani itu di part 3 Saya menjelaskan bagaimana kita uh, memakai dosis vitamin D awal-awal Tanpa harus ke lab cek dulu Jadi supaya kita bisa terhindar dari vitamin D 3 defisiensi Kuncinya adalah apa? Secepat-cepatnya meningkatkan level vitamin D di dalam darah. Itu tujuannya. Nah, jadi um, kalau sekarang misalnya vitamin D harus berapa banyak? Nah, itu yang uh, saya suka bilangnya adalah kita naikkan dulu jumlah vitamin D-nya setelah 6 bulan. baru kita normal pakai yang biasa saja, dosis biasa. Tapi langkah awal adalah menaikkan dosis vitamin D supaya kita tidak terkena penyakit duluan. Nah sekarang paham ya, kenapa terjadi perbedaan pendapat. Kalau di Can Skin Care, program Lo 123 atau bukan programnya, di sini kami tidak pernah memaksakan, harus wajib pakai vitamin ini, vitamin itu tidak, kami hanya menyampaikan info-info terbaru kenapa? karena itu, kesehatan selalu berkembang sekarang saya kembali ke pertanyaannya mbak ya yaitu akan radang sendi dan nyeri sendi kalau over baik, kalau gini saya tidak bisa bicara apa-apa selain mempersilahkan mbak untuk cek lab kadar vitamin D Ya, sebelum melakukan tindakan mengurangi konsumsi tanpa ada solid research, berapakah vitamin D kadarnya di dalam tubuh Mbak? Saran saya sebaiknya tetap konsumsi lalu tes. Ceknya juga cepat kok. Pagi cek, sore udah selesai, udah ada hasilnya. Nah, ketahuan level Mbak ada di mana nih. Level aman kalau berdasarkan part 2 yang tadi saya kasih nah, tabelnya itu adalah di atas angka 60. Karena disitulah kita udah mulai Agak-agak menjauh dari vitamin uh, Cancer Tapi begitu Stop tidak mengkonsumsi Sama sekali vitamin D Itu mungkin level bisa langsung drop ke 20 ya? Apalagi kalau yang lagi melakukan program Pengurangan berat badan Karena level Vitamin D itu disimpan di dalam Fat, fat tubuh, lemak tubuh ya. Lalu Ini saya uh, kasih jurnal di nhs.uk Salah satu penyebab radang sendi dan uh, apa nyeri sendi itu adalah goit Goit itu adalah penumpukan racun dari liver Sama sekali bukan karena vitamin D kebanyakan Justru yang terjadi karena defisiensi vitamin D Atau penyebab lain lagi radang dan nyeri sendi itu adalah osteoporosis Kenapa? Karena badan kita terlalu kurus atau badan kita terlalu gemuk tanpa muscle. Nah, kenapa kita uh, kalau kita lihat kok banyak orang mengejar muscle ya padahal perempuan tuh berotot. Nah di Indonesia masih kurang populer. Kita masih takut badan berotot. Padahal tugas otot itu dia kan menempel ratu pada tulang kita. Dialah penopang kekuatan tulang. Akibatnya. Jauh-jauh dari osteoporosis Ingat osteoporosis itu silent disease loh Tahu-tahu aja kita udah radang sendi Tahu-tahu aja kita udah kekurangan saat-saat dalam tubuh kita Nah ya Jadi sedikit memba uh, menjawab mengenai radang sendi Nggak apa-apa Kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan Lalu Hiperkalsemia Apa sih artinya hiperkalsemia Keren banget nih istilah Artinya kelebihan potasium. Potasium itu kalau berlebih bisa dibuang oleh tubuh. Tapi, 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 jika kita kekurangan minum, terjadi penumpukan potasium dalam darah. Coba cek, minumnya udah berapa? 3 liter udah ada belum? Bukan 2 liter ya, nanti bisa dicek di video saya mengenai jumlah minum dan juga web-web terbaru dari web-web kesehatan. Berapa sih jumlah minum yang diharuskan? Kalau saya saya 3 sampai 3,4. Kenapa? Karena sebetulnya standarnya adalah 2,7 untuk wanita. Tapi kita kan tinggal di negara tropis ya. Keringetan dan segala macam. Jadi ya lebihinlah jadi 3 liter. Nah kalau baru 2 liter. Ya wajar dong kalau terjadi penumpukan potasium. Kita ngomongin hiperkalsemia kan ya mbak ya. Yang artinya kelebihan potasium. Satu lagi... Tau nggak, kalau kita minum kopi itu salah satunya juga menyebabkan kadar potasium dalam tubuh naik. Jadi kalau nanti mbak bilang, saya minum kok e, 3 liter terdiri dari air putih dan kopi 3 gelas. Oke deh, wajar ya kenapa bisa terjadi hiperkalsemia. Jadi kalau tadi mbak bilang hiperkalsemia adalah kelebihan kalsium Sepertinya salah info Karena pada saat kita terkena hiperkalsemia Salah satu pengobatannya adalah dengan pemberian kalsium glukonat Bayangin kok hiperkalsemia mbak bilang kelebihan kalsium Padahal pengobatannya pakai kalsium <tuh> Jadi hiperkalsemia itu kelebihan potasium Bukan kalsium, potasium. Pengobatannya dengan kalsium glukonat. Ya. Lalu mbak juga membahas bakal gagal ginjal nih kalau vitamin D. Justru dibalik ceritanya. Kita baca dari www.kidney.org. Justru ginjal gagal karena kita gagal mengabsorb vitamin D. Jadi bukan karena kebanyakan vitamin D ginjal kita gagal, tapi ginjal kita jadi gagal. Jadi kita tidak bisa mengasup vitamin D itu tanda-tanda kegagalan ginjal, ya. Jadi disebutkan salah satu penyebab kegagalan ginjal justru defisiensi vitamin D. Di sana di www.kidney.org, web internasional yang membahas soal uh, kidney. Dia sangat menekankan hati-hati kekurangan vitamin D cikal bakal kehabisan kerusakan ginjal. Nah, kalau ini yang menarik nih, kalau kita buka website NCBI, tahun 2017 dia mengatakan, "Heh, vitamin D berlebih mengakibatkan gagal ginjal dan liver loh." Jadi Mbak, saya tidak pernah melihat dari satu web saja, tapi saya membuka banyak web untuk membantu saya memecahkan biochemical tubuh kita, ya. Tahun 2017 ada pen, uh, dikatakan di NCBI kalau vitamin D berlebih mengakibatkan gagal ginjal dan liver. Tapi setelah 2017 itu dia melakukan penelitian sangat banyak, research sangat banyak. Akibatnya 2019, dia ralat dan dia mengatakan low vitamin D akan menyebabkan gin kegagalan ginjal dan kegagalan liver. Ya, makanya saya bilang mungkin ilmu Mbak itu bagus tapi sudah kuno. Jadi tolong dicari yang terbaru. Ya, info Mbak itu tidak salah tapi outdated. Nah, saran saya mbak silahkan cek vitamin D di lab lalu konsumsi vitamin D sesuka mbak dosisnya lalu 6 bulan kemudian cek lagi apakah yang terjadi? tolong berbicara berdasarkan hasil lab tolong berbicara berdasarkan jurnal-jurnal yang bisa dipercaya kalau saya ini saya ya sudah melakukan percobaan pada diri sendiri saya didiagnosa low vitamin D itu pada tahun Ya sekitar 2016-an Atau 2015 ya, Ketika itu saya uh, di Disini sampai tidak bisa berjalan Sendi-sendi ngilu Dan kaku semua Saya sudah ketakutan pada usia Menurut saya masih agak muda Saat itu 2015 Udah harus pakai kursi roda Akhirnya uh, Kita sudah kemana-mana di Jakarta ini Sudah ke para dokter-dokter Yang uh, hasilnya adalah autoimun, lalu kita uh, berangkat ke Singapura untuk dicek, karena um, curious ya kita ikhtiar ke sana dan cukup lama saya ingat sekitar sebulan kita bolak-balik ke sana untuk pengecekan dan bukan cuma satu kali berkali-kali, akibatnya dikatakan saya defisiensi vitamin D nah, sejak saat itulah saya juga langsung Apa ya Kampanye kemana-mana tentang pentingnya vitamin D Saat itu vitamin D nya saya Waduh sangat rendah Sangat rendah Lalu saya terus konsumsi vitamin D Dan saya baru cek lagi Oktober 2019 Level vitamin D saya 40 Tapi saya tahu Saya punya penyakitan Penyakitan itu akan cepat sekali Mempergunakan vitamin D dalam tubuh saya Jadi Jadi Saya tetap minum vitamin D 10.000 iu setiap hari dan uh, tidak sampai setahun kemudian, Agustus 2020, saya tes lagi. Level saya naik menjadi 60. Padahal kalau orang normal, mungkin level vitamin D-nya sudah 100. Tapi saya tidak bisa. Susah sekali untuk saya mencapai level segitu karena saya ada penyakit. Penyakitan. Saya dari lahir penyakitan sih memang. Nah, kalau... Mbak udah lihat video-video saya yang lainnya, akan paham. 10.000 IU itu hanya untuk percepatan awal, selama 6 bulan. Lalu setelah itu kalau udah normal, ya udah Boleh dong, pakai 5.000, 2.000, bebas. Tapi kalau ad, seperti saya ada autoimun, atau ada diabetes, kolesterol, sakit liver, obesitas bahkan terlalu kurus, muka masih berantakan, pikir-pikir dulu sebelum mengurangi dosisnya ya. Nah sebagai penutup jika mbak memiliki jurnal media terbaru yang mendukung teori mbak Tolong saya di update ya mbak karena dengan senang hati juga saya akan mengupdate info saya Saya pahami para dokter itu sibuk banget apalagi zaman pandemi ini Kasian mereka kalau disuruh update ilmu dengan membaca jurnal-jurnal yang banyak itu Dan pastinya bukan bahasa Indonesia jadi ada kendala lagi di situ. Kalau di luar negeri itu ada cabang ilmu pengetahuan disebut dengan biokem. Nah dia, mereka lah para biokem itu yang membisiki para dokter kalau ilmu mereka sudah outdated. Sayangnya di sini nggak ada. Jadi ya di sini kita benar-benar uh, ber apa ya berpegang teguh kepada para dokter. Yang sayangnya kali ini para dokter semua lagi disibukkan, terutama zaman pandemi covid ini. Mereka super sibuk untuk, untuk suruh baca satu aja mungkin udah ketiduran capek dong mereka. Nah, jadi tugas kami di sini hanya apa? Hanya menggantikan tugas para-para biokem yang tidak ada di sini. Ya. Jadi sebelumnya yuk kalau klep mahal periksa dulu. Muka masih berantakan? Masih ada jerawat? Masih uh, kurang kencang? Badan masih kacau balau? Uh, mah dan segala macam. Kemudian kulit dan baper saya jamin. Anda kurang vitamin D. Ya, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan lanjutan, saya tunggu ya. Sehat selalu.